0: Bueno, continuamos en tu programa Apuntes Teológicos, cuando son las 4 con 6 minutos de esta hermosa tarde, hoy 21 de noviembre del 2022, y si sí, alguno de mis estudiantes está escuchando, cualquier estudiante universitario, felicitaciones en su día. Hoy 21 de noviembre se celebra el Día del Estudiante Universitario uh -huh. en nuestro país. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a iniciar Gracias. con un gran amigo y hermano, como ya lo he mencionado, mi querido hermano, Pablo Salcedo, quien es director nacional de Jucún Juventud con una misión acá en Venezuela, y que yo le digo que él es historiador si ve, <risas> sin haber estudiado historia, ¿no? Porque justamente eh, con Pablo podemos tratar todos esos temas con relación a la historia, y en este caso vamos a hablar, Pablo, del Día de Acción de Gracia, pero primero, Pablo, bienvenido, buenas tardes.
1: Aló, buenas tardes a todos los radios, escucha de Sintonía 1420 AM. Eh, una bendición, privilegio, está aquí en apunte Teológicos. Uh -huh. Gracias, Pastor Luis, por su invitación.
0: Ahora, Pablo, este cuando hablamos antes del programa, dijimos, vamos a hablar del Día de Acción de Gracias, uh -huh. justamente porque es el 24 de noviembre este año, ¿sí? Pero muchas veces la gente lo toma como, como algo de moda, como el Viernes Negro, que más se enfocan en el Viernes Negro que el Día de Acción de Gracias, sin saber que tiene toda una connotación espiritual y bíblica. Entonces, explícanos un poquito, Pablo, qué es el Día de Acción de Gracia, cómo inició esta celebración.
1: Sí, efectivamente, un, una preocupación que estaba compartiendo con el Pastor Luis es que mucha gente celebra el Halloween Ajá. o el Black Friday, que ahora va a venir este, el Viernes Negro, que antes era de Estados Unidos, ahora como se está globalizando de, de un día de remate de precios. Sí. Aún aquí en Venezuela, yo fui a San Miguel y yo veo que tienen unos descuentos, eso fue hace dos domingos atrás, y me dicen, no, eso cuando eh, Black Friday, <ríe> todavía no ha llegado y ya lo tienen en descuento. Sí, es una tradición que se remonta en el siglo XVII, específicamente eh, en Cook, en Massachusetts, cuando llegaron en el barco My Flower eh, uh -huh. los peregrinos, ¿no? Eh, de ahí, eso fue en el año 1520, y mucha gente o historiadores, uh, gente que de Estados Unidos piensan que ahí fue el comienzo, le llaman los padres fundadores, pero hay cosas que podemos honrar y reconocer su valor y hay cosas que hay que desmitificar,
0: Ajá. porque
1: a veces la historia no, no, no tiene su trasfondo. Y el trasfondo es que los ingleses tenían asentamiento desde el siglo XVI en en, en, en las costas americanas, en lo que es Virginia, en otros lados. En, en el año 1585 Sir Walter Raleigh, en, en la isla, él fundó la primera colonia en una isla llamada Roanoke, que fue la una de las, como se puede decir, Ro Roanoke, debe ser el nombre indígena, y sí. después también intentó abrir otra en, 1800, en 1587. Eh, ambas en, en esa isla, Am, ambas iniciativas se frustraron porque la gente desertaban o los indios atacaban, ah, los asentamientos que estaban ante de él, inglés eran comercial, uh -huh. pero se estableció en el año mil, 1603, justamente casi 17 años antes de, no, eh, 1607, este, se, la colonia de Jamestown. Esta colonia este, este, se marca como el inicio del establecimiento de los ingleses en el continente americano con, como poder geopolítico, colonial. Ellos tenían asentamientos comerciales con los indios, intercambio de pieles. Y esta colonia de Jamestown, o Jamestown que en honor de Rey James, de la Biblia King James el mm -hmm. rey Santiago sería en español este vamos a decir ciudad de James eh, se estableció en 1607 13 años antes que llegaran los colonos pero la historia de esta colonia no, el, el gobernador era borracho eh, ellos esclavizaban a los indios y se lo vendían para llevarlo a Europa o a Inglaterra, este, eh, comerciaban con los españoles, le vendían ellos también a los españoles eh, indios y era el refugio de piratas y corsarios, okay. entonces comenzar que Estados Unidos comience una, su historia no tan romántica, tan bonita, uh -huh. eh, pero la historia no se puede borrar. En 1607 fue el primer asentamiento. En Mayflower. cuando llegó ya había gente aquí, habían ingleses. De hecho, consiguieron un indígena que los ayudó porque ya sabía inglés. Ok.
0: Ahora, fíjate, Pablo, una de las cosas que tengo aquí en, en las notas es que justamente eh, se declara y se dice de la siguiente manera, todos ustedes peregrinos con sus esposas e hijos, congréguense en la casa comunal, en la colina, para escuchar al pastor y dar gracias a Dios todopoderoso por todas sus bendiciones. Entonces el Día de Acción de Gracias se da es en honor a darle gracias a Dios justamente por su provisión, más que un mero día comercial. Sí, eh,
1: el contexto de ese es porque cuando llegaron los peregrinos este, hubo un invierno, Ah. muchos murieron casi prácticamente casi un poco más de la mitad y los sobrevivientes este, pudieron cosechar calabazas porque una, una auyama en nuestro contexto auyama el pavo el, pavo. Eh, el pollo este eh, torta de manzana se, porque había manzana silvestre eh, se relaciona con esa fiesta de, de dar gracias a dios por su providencia y ellos lo, eh, ser, lo bueno de ellos es que también se reunieron con los indígenas con la, uh -huh. la tribu local, no me recuerdo ahorita el nombre, que el, este indígena hizo el enlace, el nativo vamos a decir el nativo sí. entonces, eh, 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 tanto los nativos que trajeron sus presentes, trajeron granos entre ellos arvejas este, y, 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 y el lado de, de, de los blancos de los ingleses tenían sus pavos, el pollo entonces ellos dieron gracias a Dios por haber sobrevivido a un cruel y Envierno, invierno ¿eh? que murió uh -huh. mucho y dieron gracias a Dios por el establecimiento Y lo que tú dices, la eh, no eh, sí, era, sí y no era la casa comunal Porque el okay. salón principal de la iglesia, ellos lo usaban como salón de reunión Pero era el salón legislativo, okay. donde era eh, se reunía la asamblea de, de esa localidad Y ese fue el modelo durante más de 100 años en Norteamérica Que donde estaba una iglesia, en la iglesia no más, hasta 1800 este, prácticamente más de 200 años, este, se reunían dentro de la iglesia para tocar los asuntos dentro de la ciudad y, a, y elegir alcalde o cualquier decisión legislativa.
0: Ok, eso, eso también Pablo, entonces el Día de Acción de Gracia nos sirve a nosotros, sí, porque de repente la gente dice, bueno, pero si ustedes son latinos, eh, ¿qué hacen celebrando el Día de Acción de Gracias? Pero entonces la pregunta retórica sería, ¿qué hace celebrando el Halloween? <risa>
1: O el Black Friday, porque el, 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 el Día de Acción de Gracia eh, eh, está en la Biblia, en los Salmos. En, en varias partes de la Biblia eh, hay acciones de gracia. Uh -huh. y, y incluso en la multiplicación de los peces, el Señor Jesús dio gracias a Dios Padre y se multiplicó. Fueron dos eventos la, de la multiplicación. Entonces vemos que eh, eh, dar gracias a Dios es, eh, es un corazón agradecido... Eh, no es una tradición de algún país ellos lo hicieron porque eran cristianos pero es algo que está en la Biblia, en la acción de gracia, y es mejor celebrar un día de acción de gracia que está celebrando un Halloween, que si sí, es una fiesta oscura y pagana, aún antes del cristianismo, y, y, o el, el Black Friday que está vinculado con la cuestión de la, eh, la, el, la venta y trata de
0: esclavos. Ahora, fíjate, Pablo, algo algo interesante que mencionas allí, ¿no? Y, y, y lo hacen hasta de manera estratégica. El día de acción de gracia inmediatamente el siguiente día, entonces el, claro, la claro. celebración del Black Friday, sí. ¿no? Sí, no sé si sí
1: lo hicieron intencional, como eh, tratando de opacar. Es como el día del Halloween que lo celebran el 31 de, agosto, de octubre, octubre, que es el día de la reforma. Porque yo, yo envié post en varias en un grupo de WhatsApp y me dicen, ay, tú celebras el día de la reforma. Yo digo, prefiero celebrar el día de la reforma que Halloween. Y el 31, el día de los eh, lo hizo Lutero históricamente, lo hizo intencionalmente. Okay. El mismo día que, que fue la cuestión de los santos, o ellos se muerto los muertos, él, tocó, él puso la... Eh, bueno, Las ya es cuestionado. Tesis. dicen que fue él uh -huh. y que fue un ayudante bueno, bueno, alguien puso ahí en Wittenberg la 95 de Tesis Pero fue intencional, porque quería hacer como una ruptura O, o atacar sobre ese día de, 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 que era una fiesta de todos los santos O los mártires, entonces, pero ya estaba paganizada, Pero antes de eso ya era una fiesta pagana
0: Sí, correcto De hecho, Pablo, justamente este, el, el día domingo el día sábado, perdón, estaba en una conferencia con unos pastores y le estaba hablando justamente un mover también que hay por allí, que hay personas que comienzan a abrazar los árboles, a hablar con los árboles, orarle a los árboles, y eso viene de una de una práctica celta, justamente. Sí. sí, donde consideran que hay espíritus que se pueden encerrar dentro de los árboles. Entonces de allí que la persona abrace un árbol para hacer como una transmisión de ese espíritu al árbol, ¿no? Todo esto porque Halloween también viene de esa, de esa tradición celta y todo aquello. Ahora, Pablo, eh, podemos celebrar el, el Día de Acción de Gracia para recordar las bendiciones de Dios. ¿no? Sí. Una de las cosas importantes es ser agradecidos ¿no? de, de lo que Dios nos ha dado. Y por supuesto, esto complace a Dios cuando uno es agradecido. Sí, este, efectivamente,
1: cuando nosotros damos este, gracias al Señor, acción de gracia, con un corazón quebrantado, agradecido. Eh, lo estamos exaltando, lo estamos adorando. Este, como decía, Ebenezer hasta aquí nos ha ayudado uh -huh. Dios. Entonces vemos que de, proclamamos su fidelidad. Proclamamos que Él ha sido fiel hasta ahora y, y Él ha sido el carácter de Dios, de, de Dios proveedor, Jirek, Dios proveedor, Dios protector, uh -huh. eh, Shaddai. Entonces vemos que todo eso que que dar gracias a Dios no, no sería un solo día. Tenemos claro, que ser claro. continuamente todos los días y tampoco todos los domingos, sino constantemente acción de
0: gracias al Señor. Ahora, pero es importante, Pablo, entonces que en el mundo se sepa que el Día de Acción de Gracias es un día donde el mundo debería agradecerle y darle gracias a Dios al menos un día de, 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 de todo el año. Entonces eso es más importante que porque la gente lo que tiene del Día de Acción de Gracia es lo del pavo, la cena y todo esto, pero sin embargo, Pablo, nos da una imagen de el confraternizar, el compartir en familia, sea que lo hagan comercialmente o no, pero te invita a esa reunión familiar.
1: Exactamente, va más allá de lo comercial. Ahorita está muy comercial, ahorita vemos los colores del anaranjado, eh, dando a entender de la uyama o de la calabaza, pero más allá de eso, eh, eh, el, el, el trasfondo también es aprovechar como familia, familia en sangre familia en Cristo de reunirse, de dar gracias al Señor y eh, en, lo cómico que en Estados Unidos y todos los pa países que de urbita anglosajona o, o angloparlante y aún en España, que no tienen nada que ver se está celebrando ahora también de hace varios años la el, el, el acción de gracia lo celebran hasta los ateos
0: Okay.
2: hasta
1: los católicos, entonces todo el uh -huh. mundo se celebra y no, estamos elevando la acción de gracias pero saben lo que significa?
0: ah, no sé, bueno, nos reunimos en una comida gracias a Dios, pero no saben de dónde vino por eso, estamos conversando con Pablo Salcedo quien es director nacional de Jucún Juventud con una misión, misionero y justamente un historiador de, 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 así lo considero que nos habla de todos estos temas vamos a ir un corte, Lerves y ya regresamos a tu programa Apuntes Teológicos
3: Quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorar. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, y siempre quiero ser, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, y siempre quiero ser.
0: Bueno, continuamos en tu programa Puntos Teológicos, hoy 21 de noviembre del 2022, Día del Estudiante Universitario, acá en Venezuela, y cuando son las cuatro con 23 minutos de esta tarde, ya cambio el reloj, 4 con 24 minutos de esta tarde, seguimos conversando con uno de los grandes invitados que tengo, amigos que tengo en esta tarde, como es Pablo Salcedo, director nacional de Jucún y misionero. Pablo, entonces, así yo no sé americano, ¿puedo celebrar el Día de Acción de Gracia como cristiano?
1: Efectivamente, sí. Eh, es una oportunidad que nosotros eh, nos reunimos a, a dar gracias a Dios por todas sus bendiciones, eh, porque respiramos. En el Salmo 150 dice: todo lo que respire alabe a Jehová. Y las bendiciones de, de salud, de estar con vida, a, a, a la. A la cuando nosotros vamos a almorzar o vamos a comer algún tipo de comida, damos gracias a Dios, una acción de gracias, sí, pobre. la, el la oración,
0: uh -huh. en, en, en la comida, es importante. Sí, es muy o sea, importante. No es un, un, un rito, no es un misticismo, sino es ser agradecido, consciente de quién me está dando el alimento.
1: Exactamente, no es un protocolo o un ritual Ajá. religioso. Dice, Señor, te damos gracias tra, 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 por la comida y listo. No, 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 no. es por salir de paso. Eh, es algo que honra a Dios, da gracias a Dios, porque Dios es el creador, Dios creó los peces, la, los animales terrestres y aéreos, dicen Génesis. Entonces y, y Dios que eh, creó las la, 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 la lluvias, las nubes y el sol. Entonces cuando estamos dando gracias a Dios por la comida, eso trasciende. Estamos dando a, a Dios gracias a Dios por todo, por su creación, más profundizando más, por a, gracias a Dios por cada átomo.
0: Claro, y, y es que justamente la, la tierra sigue produciendo uh -huh. alimentos, a pesar uh -huh. de todo lo que puede estar sucediendo uh, sobre la tierra y los abusos de, de, de la humanidad, uh -huh. ella sigue produciendo. Aquí Amén. David dice, muy interesante los comentarios en cuanto a la Biblia, eh, y Gustavo nos pregunta, eh, ¿qué está pasando en estos tiempos que esta humanidad muy desatada, como si se estuviera perdiendo todo el respeto, el buen vivir, algunos seres humanos quieren que se le reconozcan a... Uh, tienen conducta que rayan en la exageración y las buenas costumbres. Y bueno, es que justamente eh, yo leí en estos días, Pablo, y dice mi comentario también, con relación a unos hechos que se dieron en Valencia y todo aquello, que fue noticia, y, y hay algo importante, ¿no? No debe sorprendernos mucho de estos actos y muchas de estas situaciones si eso es lo que está consumiendo la humanidad, ¿no? Muchas de las canciones que tenemos nosotros ahora, y no nos estamos saliendo del tema, y e impulsan a estos actos, a que se den estos actos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que debemos hacer? Y era mi recomendación. Bueno, los que tenemos valores, que no hemos negociado nuestros valores, tenemos que exaltarlos y tenemos que um, eh, masificarlos, porque el problema está cuando la gente solamente escucha de antivalores. Entonces, bueno, vamos a desarrollar nosotros los valores, en este caso los valores del Evangelio, los valores cristianos, y, y un valor, Pablo, es la gratitud. Sí, la acción de gracia es
1: eh, un valor y, y, y un fundamento bíblico, como diría, eh, es alegrar el corazón de Dios. Uh -huh. de reconocer eh, que Dios es todo es soberano, reconocer su carácter y dar la gracia a Dios aún en las cosa más pequeña es un eh, porque muchas personas piensan bueno, adoramos a Dios con una guitarra con un bajo, con el piano pero cuando tú estás dando gracias a Dios estás adorando a Dios
0: eh, 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 por su carácter, porque Él es proveedor Él es protector, eh, Él es el creador del universo. Y te permite Pablo entonces descubrir aspectos positivos de la vida porque sí. si tú tienes un corazón agradecido, tú puedes considerar bueno, a toda la situación todo el entorno está en esa condición pero hay cosas positivas y hay que darle gracias a Dios precisamente por esas pequeñas cosas que marcan grandes diferencias Pablo, sí
1: porque cuando damos gracias a Dios vemos una la perspectiva según Dios, exacto, no vamos a ver la perspectiva de color hormiga o, o, o eh fatal o tener una visión fatalista.
0: O una filosofía existencialista. Existencialista pesimista, ¿no?
1: también pesimista. Ah. Entonces, que en cualquier Entonces, momento comienza la guerra mundial, la tercera guerra, y hasta aquí llegamos, hasta que no, hasta que llegó el, el río. No, eh, viendo la perspectiva de Dios la vemos tanto aquí presente como en la perspectiva eterna. Entonces, dar gracias a Dios es como que se nos abren entendimiento y los ojos.
0: Ahora, Pablo, también ser agradecido reduce las emociones negativas. Sí. ¿No? porque tú buscas precisamente ese lado positivo de las cosas eh, y, y no, no, no se trata de ser masoquista ¿no? porque nosotros cristianos como cristianos no somos masoquistas, lo que está mal sabemos que está mal, si nos duele algo decimos nos duele, no es sí. que señor gracias por el dolor, porque mucha gente interpreta el que ser agradecido bueno me está pasando, se me está cayendo el techo encima, pero este doy gracias por eso, no, es tener un corazón agradecido a pesar de las pruebas y a pesar de las dificultades, amén,
1: sí a pesar de las dificultades, de las enfermedades, de los tiempos de adversidad, eh, justamente la acción de gracia el, el, eh, es el viento que va a soplar sobre las velas del barco para seguir adelante en medio de la tormenta. Y la
0: gratitud, Pablo, que lo vamos a hablar en algún momento en el programa, nos ayuda a afrontar mejor la ansiedad y el mm -hmm. estrés, ¿sí? ¿no? Ya lo que se está hablando para el próximo año no son precisamente mm -hmm. cosas muy favorables, pero ser agradecido, al menos eh, permítase cerrar este año, ¿sí? Y darle gracias a Dios por este año que está culminando, que usted está vivo y uh -huh. que usted no, no partió en medio de la pandemia. Uh -huh. ya, ya, ya por allí tenemos que agradecerle a Dios por esa, por esa buena salud. Amén. Porque si no, nos vamos a reducir a la ansiedad y al estrés. Uh -huh. Y eso no nos permite a nosotros ver precisamente y ser agradecidos. Y la gratitud puede ayudar a fortalecer las relaciones personales uh -huh. con otros, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo soy agradecido con otra persona, estoy sembrando precisamente que esa persona también sea agradecida conmigo.
1: Sí, porque nosotros estamos, eh, el amor que estoy expresando a Dios, Dios lo va a fortalecer y lo va a acrecentar hacia mi prójimo. Uh -huh. O sea, estoy amando a Dios y estoy amando a mi prójimo, dando gracias a Dios por la vida de mi prójimo. Este, Claro, ojo, eso no quita que el, mi prójimo... Eh, se le quite todas las cosas pero claro. pero estoy tratando de ver como Dios lo quiere ver o sea, lo amo a pesar de que podamos tener diferencia y todo eso y es, eh, eh, la gratitud te va a enseñar y ayudar también de valorizar al otro individuo gracias
0: Pablo eh, por compartir con nosotros en esta tarde y entonces el jueves desde la comunidad de su casa con los alimentos que usted tenga no necesariamente tienen que tener un pavo sí. pero con los alimentos que usted tenga tome el hábito de ser agradecido con el Señor. Tampoco espere un, un, un día al año, sino todo el tiempo. Hablamos con Pablo Salcedo, quien es director nacional de Jucún, eh, historiador, mi amigo, y vamos a un corte de la emisora y ya regresamos a su programa Apuntes Teológicos.
4: Ya regresamos con más de Apuntes Teológicos, con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía, 1420 AM.
5: Traemos para ti un programa recreativo que tendrá como fin el bienestar emocional. El propósito es contribuir en tu empoderamiento para lograr sueños y metas. Sintoniza Alquimia del Ser con Casandra Gutiérrez de 5 a 6 de la tarde todos los lunes por Radio Sintonía 1420 AM.
4: Adelante Venezuela, un espacio destinado a divulgar la historia política de Venezuela y sus protagonistas, con anécdotas, curiosidades, leyendas y entrevistas acompañados con la mejor música de todos los tiempos. Adelante Venezuela, conducido por Oscar Morón, todos los martes a las 12 del mediodía por sintonía 1420 AM.
5: En el país de hoy, para salir adelante, se requiere de aptitud e inteligencia financiera. Y en Cultores de Venezuela te enseñamos cómo hacerlo. Cultores de Venezuela, el punto de encuentro de quienes creen en nuestra tierra con Manuel Brito y su equipo. Todos los martes de 2 a 4 de la tarde, por Sintonía 14. -20.
4: que se escucha, porque te escucha. Estamos de vuelta con Apuntes Teológicos con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas.
0: Bueno, continuamos en tu programa Apuntes Teológicos y en esta parte del programa tenemos a otro gran amigo y hermano quien va a compartir con nosotros a. Uh su último libro, jalados por los cabellos. Pero permítanme decirle todo lo que es mi amigo y mi hermano Roberto Molinares. ¿Y por qué se lo vamos a decir? Primero porque los cristianos somos personas inteligentes, capaces con la mente de Cristo de hacer todas las cosas que el Señor nos pide hacer en las áreas que el Señor nos ha encomendado. Y mi querido amigo y hermano Roberto Molinares es artista plástico, diseñador gráfico, cursó estudios en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, en el Instituto de Diseño uh, Pereira, Ajá, en Caracas. Es cantautor, miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, egresado del Programa Superior de Escritura Creativa y Crea, y también del Programa de Narrativa de Monte Hábil Editores Latinoamericana. También en el 2013, su cuento La Última Bala resultó ganador siendo incluido en la antología de relatos La Paz es lo que cuenta, del Fondo Editorial Fundarte en Caracas, Venezuela. Sus relatos han sido publicados en los portales digitales colombianos, como Editorial Torcasa Revista La Barca, Papel y Lápiz, Panorama Cultural y muchas otras cosas más que vamos a descubrir con Roberto. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos los oyentes. Estamos eh, muy contentos de estar acá eh, para compartir con ustedes un poco de lo que venimos haciendo. Y nosotros detenerte, Roberto, ¿no? Eh, lo primero que nosotros hacemos en este programa es preguntarle al invitado, ¿quién es Roberto Molinares?
6: Bueno, mira, yo... Es difícil definirme, ¿no? Sí. Pero lo primero que tengo que decir es que soy una criatura y un hijo de Dios. Okay, o sea, bien. eso es lo que me, me identifica. Luego soy... Un padre de familia, uh -huh. porque soy muy familiar. Yo sin mis hijos y sin mi familia no soy nadie. Correcto. Y, y el hecho de que sea cantautor, pudiera hacerlo, lo hice mucho tiempo solo, hasta uh -huh. que descubrí que con ellos yo tenía un potencial que alcanzaba uh -huh. eh, unos niveles de comunicación muy grandes. Okay. De hecho, uno de mis hijos es especial, tú lo conoces, sí, sí, cómo no? y decidí incluirlo, porque él siempre estaba dispuesto a cantar con nosotros, y uh -huh. aunque desafinara, Uh -huh. ...aunque desentonara, aunque eh, no cantara a la misma velocidad de nosotros... ...yo me daba cuenta que si él estaba presente... ...el efecto que producían nuestras canciones en la audiencia... ...era totalmente diferente cuando yo lo hacía solo... Okay. ...entonces yo me siento un hombre de familia... Uh -huh. ...entre el, entre otras cosas... ...y la otra, este, que en ese currículum que tú dices se ve muy amplio... ...y se ve muy asombroso... ...pero en realidad, yo siempre le digo a la gente... Que Dios me dio a mí un solo talento. Uh -huh. El talento que me dio fue la curiosidad. Okay. <risa> a partir de la curiosidad se produjo un proceso creativo permanente en mí. Uh -huh. Y luego cuando ya tú tienes la creatividad despierta, es como una especie de antena entrenada uh -huh. para ver los detalles que puedes convertir en obras, bien sean musicales, bien sean artísticas o bien sean escritos, que son las tres áreas en las que uh -huh. más o menos me manejo. Eh, la creatividad es como el agua, va abriendo surcos sobre la tierra okay. y va ramificando el caudal. Entonces en realidad es una sola, uh -huh. un solo don que Dios me dio y me hizo así un poquito inquieto, me dio una inteligencia no lineal, uh -huh. de, eso también lo he descubierto después. Okay. Yo decía, ¿por qué soy como soy? Y es que no pienso de manera lineal uh -huh. y eso más bien es como un plus ahora, uh -huh. antes no lo era.
0: Ahora, eh, Roberto, ¿siempre desde niño tuviste esa creatividad? Sí, sí, muy imaginativo Tan okay. imaginativo
6: Ajá. que me perdían uh -huh. Me perdían por completo en la escuela ¿Dónde está Roberto? Roberto no estaba allí okay. Ajá. Y en mi casa, bueno porque este niño mira el horizonte? Uh -huh. ¿verdad? Mi mamá decía que yo era como Una especie de niño triste Con la vida, la vista perdida en el horizonte uh -huh. Mi mamá decía, te la pasas Lelo ¿Por qué será? Yo no sabía Era imaginativo okay. Y esa imaginación me hace este, Recalar en las artes como, primero como dibujante, uh -huh. luego, este, te, luego tuve como una duda y me fui en vez de por el arte puro, me fui por el diseño. Ok. Aunque ya había estudiado en la, en la escuela de Cristóbal Roja, Luego, con el tiempo, le he querido dar una oportunidad al artista plástico que esté en mí. ¿Por okay. qué? Porque el arte es libre. Uh -huh. El diseño es una cosa sujeta al marketing, a okay. la publicidad. A lo que te piden. A lo que te piden. Uh -huh. Entonces, cansado de que te digan, ese logo está muy grande, ponlo más chiquito, cámbiale el color. En cambio, cuando uno es artista, eh, es lo visceral, lo que sale de ti, Ajá. el planteamiento, la propuesta que tú quieres dar como artista, Express, expresarte. El artista lo que hace es expresarse. Y Entonces, estoy como eh, eh, poniéndome en sintonía, por, como uh -huh. Radio Sintonía.
0: Con esa área de mi vida que es el, las artes plásticas puras. No, no, y, y, y como cristiano, Dios es muy creativo. Dios e es... Indudablemente, eh, heredamos eso Qué de Él. Claro, claro.
6: Eh, hay muchos pasajes en la Biblia, <risa> este en el Pentateuco, cuando se le da... Ahorita no me acuerdo del personaje, pero se le da un personaje espíritu. Un espíritu artístico. Ajá. Para que genere. Ahorita no me acuerdo. Me, me lo hubiese traído, pero no sabía que me ibas a hacer esa pregunta.
4: <risa> pero lo cierto
6: es... Que hay diseños que sí. Dios da eh, del tabernáculo sí. que tienen que ver con creatividad este eh,
0: tallar sobre la madera tallar, eh, pintar, medidas medir,
6: medidas ¿sí? este elaboración incluso mira aunque eh, Dios no permite la idolatría en el en el arca están tallados tridimensionalmente dos querubines que todavía quedan en duda como eran los querubines ¿no? Claro. o sea lo uh -huh. vemos por las películas y eso que son, están tocándose las alas uno inclinado frente al otro uh -huh. pero a, a, allí hay arte la, la expresión artística yo creo que eh, nosotros como cristianos la hemos subestimado mucho la hemos reducido sí. como, como dijo el hermano Pablo creen que la adoración es tocar uh -huh. una guitarra uh -huh. o cantar uh -huh. la adoración va más allá las expresiones artísticas que son manifestaciones del creador por uh -huh. cuanto él es creador, nosotros tenemos ese ADN
0: sí, y debemos
6: manifestarlo. Este, Más bien están reducidos dentro de las
0: expresiones que se hacen en la iglesia. Uh -huh. Ahora, Roberto, uh, tu libro, que, que es importante, lo tenemos aquí, Roberto me, me hace obsequio de su libro y eso se lo agradezco. Uh, nos habla de los sueños, Roberto, ¿no? y, y en lo poco que pude investigar sobre esto, son experiencias oníricas. Sí, sí. Este, la,
6: las experiencias oníricas son maravillosas. ¿Tú sabes por qué? Porque todos las tenemos. Okay. Todo la tiene Pablo, la tiene Luis, la tiene mi amigo aquí en los controles, la tiene cada uno de los, de la, de, de los oyentes. Lo uh -huh. tienen los perros, yo he visto perros soñando. Sí. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, la reacción. Uh -huh. El perro tuvo una pesadilla o el perro ladró y estaba soñando. Uh -huh. Es decir, el, el sueño es un mecanismo interno, natural que tenemos y también le hemos lo, lo hemos subestimado también. Okay. Entonces yo sencillamente, sabiendo que allí hay un material inacabable, infinito uh -huh. y además sumamente creativo, yo lo he querido incorporar en un proyecto de libro que ya no está en proyecto ya, ya lo tienen en la realidad, mano sí. ¿sí? Uh -huh. y ya va a empezar a ser distribuido este, donde yo puedo eh, esos insumos creativos, geniales uh -huh. que me ocurren mientras duermo convertirlos en ejercicios literarios o li ejercicios narrativos, es uh -huh. decir si yo no si a mí no se me ocurre nada durante el día lo que se me ocurrió en la noche me sirve.
0: Ok. O sea, eres consciente de tu sueño. Pero fíjate algo, Roberto, que, que es importante, ¿no? La ocurrencia del título de tu libro. Ah, muy bien. Jalado por los cabellos. ¿Los sueños son jalados por los cabellos, Roberto? Sí, puede ser. Hay
6: gente que sueña bonito, hay, hay gente que sueña feo, hay gente que tiene pesadillas. Eh, pero yo creo que es como cuando es un lugar común, decir eso es jalado por los cabellos es como decir eso es descabellado, Ajá, o sea, sí. de hecho ambas expresiones van por ahí este, asociadas, eh, la expresión sería en castellano correcto alados, uh -huh. pero yo dije yo no puedo poner alados por los cabellos porque pierde toda la fuerza Ajá. del jalón, Ajá, <risa> Porque sí. cuando hay que a escribir jalón Escribe con J correcto Jalados por los cabellos Sí, yo pienso que aquel argumento Que está como forzado Pero que tiene algo de ilógico Algo de irreal Algo de fantástico Es algo traído por los pelos okay. Entonces nada Dios me lo dio viste porque uh -huh. eso fue durante la pandemia que yo dije que no, nombre le pongo esto señor y una madrugada jalado por los cabellos muchos trataron de disuadirme Ajá. me dijeron ese nombre porque no, no pongas ese nombre ¿tú? no Ajá. hay mucha gente me dijeron ¿Qué? o sea te, te embarcaste en una aventura loca y yo le digo sí es una aventura loca pero cada vez que me trataban de disuadirme pensaba eh, voy por buen camino exacto ¿Sí? y el título es un gancho uh -huh. cualquiera que lo tenga cercano bueno, en un mar de libros expuesto en una mesa, a lo mejor no, no se distingue uno del otro, ya, y eso obedece más que todo al diseño y al colorido. Pero si tú, si te llama la atención la expresión, el título jalados por los cabellos, lo vas a tomar en tus manos y vas a intentar leer la contratapa y saber de qué trata. ¿De qué
0: trata? Ahora, Roberto, algo importante porque sé que la gente se lo está preguntando y, y Pablo, hablábamos de esto y Pablo decía, pero yo es que yo me despierto y yo no me acuerdo de lo que sueño ¿no? pero entonces te pregunto, Roberto ¿se puede pensar en lo que soñamos, Roberto? Claro,
6: pero para ello se necesita cierta rutina Ajá. y cierta práctica okay. que conlleva luego a una disciplina, no es muy fácil no es, o sea, no es tan, tan, no es tan complicado tampoco okay. solo hay que tomar eh, eh, prestar atención a lo que uno está haciendo yo te digo, mira, se dice por ahí que los hombres tenemos, los hombres, no las mujeres las mujeres parece que piensan más tienen un arsenal de unas eh, los hombres como unos mil palabras para no el día. Man, sí. pero esas mil palabras antes de ser palabras emanadas por nuestra lengua, nuestra boca eran pensamientos. Correcto. ¿Cómo uno controla esos pensamientos y cómo se hace uno consciente de los pensamientos? Bueno, sabiendo lo que sale por la boca. Esa uh -huh. es una manera de, de, de ver. O sea, si a mí me sale un montón de groserías, yo estaba pensando groserías. Uh -huh. Si me salen maldiciones, Correcto. como dice la Biblia, ¿no? Agua dulce, agua, sal, agua amarga, es porque todo eso estaba acá y no tengo filtro.
0: Lo, lo que la Biblia dice de la abundancia del corazón de la abundancia? habla ah. la boca.
6: Bueno, resulta que cuando soñamos, si sí no tenemos mucho control de eso, pero sí uh -huh. Pero si estamos atentos con una libretica y un lápiz, apenas despertamos y, no, y tomamos nota de, de esa esencia borrosa que quedó. Quedó una neblina allí. Uh -huh. Yo digo que quedó eh, viene una brisa y lo sopla y ya se te olvidó. Uh -huh. sí, sí. Eh, de, de hecho, tú te paras y te pones las pantuflas, te lavas la cara, se te borró todo. ¿Sí? Entonces tiene fue. que ser inmediato. Entonces, si haces un hábito, este, vas a ir atesorando cosas realmente importantes ¿por qué Luis? porque los sueños no es un bagaje no es una, co no es una cosa eh, despreciable sino uh -huh. son símbolos son tus símbolos, son los míos Dios habla en símbolos uh -huh. porque la, toda la Biblia además de ser literal buena parte literal es simbólica, es simbólica. Uh -huh. bueno nosotros manejamos a man en manera de símbolos eh, todo lo que nos ocurre durante el día lo procesamos y lo convertimos sí. a símbolo y lo, lo archivamos en el subconsciente, subconsciente. y en el inconsciente. Uh -huh. Entonces, sí es valioso saber qué estamos pensando, porque lo que yo sueño tiene que ver con lo que yo he vivido durante el día.
0: Correcto correcto
6: Ahora, pero si mis sueños son locos Como el caso mío uh -huh. Porque mi esposa tiene unos sueños hermosísimos ¿Sí? ¿no? En Technicolor <risa> este, Con
0: principio y final Son <risa> okay.
6: o sea, unas películas Y cuando yo le cuento lo mío me dice ¿Pero qué es lo que era ese?
0: Bueno, como el que tienes aquí de Serena <risa> Williams <risa> ah,
6: ¿Viste que hay de todo <risa> yo ahí? Yo lo
0: leí <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué, pasó? que estaba soñando Roberto? Tiene no, que comprar el libro para leerlo, no claro, me voy a contar. claro, claro, claro. Lo
6: que pasa es que uno está, uno está, uno, uno es uno es un cristiano, pero está rodeado de cosas terrenales. Por supuesto. Y mira, hay un bombardeo en, en todos los frentes. Entonces, uh -huh. a veces eso queda allí en el, en el subconsciente. Ahora, Serena Williams es una mujer muy linda. Sí, sí. A mí me impresiona que siendo tan morena. Tenga ese cabello que digo yo ahí como aclarado sí, con agua de manzanilla sí, y, lo, y verde agua a sus ojos. Sí, ah, sí, bueno, expongo sí. un poquito la belleza de, de, de la mujer a través de ese cuento.
0: Ahora, Roberto, ¿se puede usar el sueño como musa? Sí,
6: efectivamente, es lo que habíamos mencionado. Yo menciono que Salvador Dalí, el gran sí. pintor surrealista español, tenía varias técnicas. Una de las técnicas era que tomaba un puñado de monedas, se echaba a dormir, a lo mejor en un diván, no una cama, uh -huh. y cuando se relajaba por causa del sueño y abría la mano, caían las monedas, el repique lo despertaba, pero él ya había captado imágenes, porque hay personas que sueñan voces como los ciegos, okay. no sueñan colores ni imágenes. ni imágenes otros soñamos imágenes, uh -huh otros soñamos eh, en un contexto más parecido a lo que es el cine uh -huh. y entonces eh, él lo aprovechaba para las imágenes ya que era eh, artista plástico pintor también le metió a la a la, a, a otras a otras artes ¿no? entonces sí creo porque la musa uh -huh, uh -huh. bueno ahí nos iríamos a otra cosa las musas son eh, de, deidades hijas de Zeus, según la mitología griega, griega uh -huh. que inspiraban a los hombres, entre ellos la musa, de, de donde viene la palabra, etimológicamente, la palabra música, música ahí está re, sí, muy claro. relacionado, ¿no? Uh -huh. las musas inspiraban en distintas artes, eh, en la comedia, en la tragedia, uh -huh. en la música, eh, inspiraba a los oradores, a, lo, a, lo, a los patricios que, que tenían el don de la elocuencia, ajá, pero inspiraban también las artes, la música, y muchos, muchas ideas geniales han venido a los grandes autores uh -huh. y a los grandes creativos a través de, de sueños. Entonces sí, los sueños pueden ser una especie de música que, que está allí, que se la, que la recibimos cada uno de nosotros, pero otros, unos la ponemos en práctica y otros no.
0: Ahora, Roberto, eso me da pie a preguntarte, ¿Dios habla a través de los sueños? Este es sí, un versículo ahí sí, importante Sí, claro, de, de def,
6: definitivamente, sí. Vamos a leerlo. Uh -huh. Esta es, eh, no lo, no me lo sé de memoria, yo no yo no soy gran muy memorioso <risa> para decirlo de memoria, pero está allí. Creo que está allí, ya lo pasé. Sí, Hope 33, ah, lé, 14, 16,
0: mismo, dice aquí en el libro de mi amigo Roberto Molinares. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo.
6: Bueno, más claro, imposible. 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 <risa> lo dice la Biblia, lo dice el libro de Hoth, que es el libro más antiguo de la Biblia. Sí, correcto. Entonces, si ya parece ese entonces eh, los hombres sabían que el sueño era de vital importancia, como forma una de las formas en que Dios se revelaba al hombre eh, nosotros debemos prestar muchísima atención al sueño, okay. el sueño es de verdad importante donde fallamos es en la interpretación. la interpretación ¿tú sabes por qué Ajá. Luis? porque eso también lo he estudiado Ajá. Este, a veces los cristianos nos gusta interpretar el sueño a otros sí. pero resulta que tus sueños están conformados por tus símbolos los tuyos, los Correcto. Luis Correcto. y los míos no sirven para Interpretar los tuyos Correcto. Es decir, que el soñador está llamado A interpretar su propio sueño uh -huh. Lo que pasa es que nosotros Como tenemos como referencia el libro de Daniel uh -huh. Donde Nabucodonosor Después de haber tenido Tremendo sueño, un sueño que ha Traspasado todas las épocas verdad, Todos uh -huh. los reinos, todos los sueños Ahí se le olvidó el sueño claro. <risa> Al soñador se le olvidó el sueño sí, exacto. Y dijo que si no le Revelaba lo que le había soñado Que era importante este, él iba a agarrar todos los sátrapas y los sabios y los eliminaba. Entonces, tú sabes, Daniel dijo, momento, ¿cuál es el apuro? Déjame fue, pero llegó y llamó a sus, <risa> su, sus tres hermanos hebreos y le dijo, vamos a orar porque la cosa es difícil. Uh -huh. No tenemos un sueño para, revelar, para revelarlo. Tenemos que saber qué fue lo que soñó. Fue, uh -huh. Entonces, allí es donde Daniel, primero Dios le revela el sueño y luego la interpretación. Uh -huh. El caso de José, José, uh -huh. este, José, el faraón sí le da, le, le echa el, el cuento, sueño. El, uh -huh. le echa el, el sueño. Y él sabiamente establece los símbolos, conchale, una espiga flaca que es, es hambre. Uh -huh. Se come una espiga gorda, es decir, pero la espiga gorda está antes que la, la espiga flaca. Uh -huh. La vaca igualmente, la, la, la vaca flaca se devora la, la vaca gorda Gordo, entonces uh -huh. establece un, sencillamente una carga simbólica y digo esto es lo que va a pasar si siete son siete años uh -huh. la gordura de las vacas es, es abundancia luego viene una cosa terrible atroz y un hambre sobre la tierra uh -huh. clarito claro clarito porque uno lo está viendo ya ahora uno ve el panorama de <ríe> claro ya uno ya uno se sabe ya uno lo hicieron el spoiler Exacto sí. Exacto. Te lo están diciendo desde que estás en la escuela dominical Entonces este, El símbolo eh, es, es algo que nosotros Tenemos que analizar ¿Qué, ¿Qué significa para mí? Y creo que hay que prestarle más atención Creo que de, de los cristianos deberíamos ser más soñadores Y más atentos a nuestros sueños Para tener en, en la vida eh, Un un mejor desempeño de lo que día a día nos ocurre.
0: Pero consciente de ese sueño. Consciente No, sueño. no, no dormitar, sino no. consciente de lo que tú estás soñando sí. y sí. entendiendo lo que estás soñando. Y
6: entendiendo
0: lo que estamos soñando. Sí. Ok. Roberto, otra cosa importante. Uh, hablas del sueño profético. Nos quedan pocos minutos, Ajá. pero ¿cómo, ¿cómo podemos manejar eso de, desde el ámbito que tú lo estás trabajando en el libro? Bueno, eh,
6: como yo, yo no lo trabajo de manera de manera profética, ni uh -huh. mi sueño, ni quise poner ningún sueño premonitorio, porque Ajá, serían okay. sueños casi, pers muy personales, pues. Sí. Sin embargo, hay uno allí que me, al revisar mis diarios de sueño uh
0: -huh. me sorprendió y yo dije, yo estoy... Sueño". Que fueron 15 años de esos sí. diarios. No, sí, no fue sí. tampoco que Pablo eh, que eh, Roberto <risa> se puso a, a decir, en una semana armo el libro. No, no, ¿no? no. 15 años.
6: Sí, por... y tuve que escoger algunos que forman el libro, forman parte del libro y otros que no. otros que no. Exacto. <risa> otro que yo lo veía como muy feo. Claro, porque yo tengo que buscarle también la vuelta estética. Sí, claro. De, para, volverlo, para volverlo uh -huh. narración. Pero hay un, un cuento que se llama allí este, Torbellino, uh -huh. donde habla de que yo veo un torbellino que se lleva a todas las aves del cielo. Okay. Y hace como un vaso de licuadora. Todas uh -huh. las aves dan vuelta allí. Y luego las aves quedan regadas en el piso y yo digo que hay una que parece un brochazo blanco sobre el pavimento y cuando me acerco es una ave muy hermosa y termino diciendo creo que las aves han perdido el norte magnético el uh -huh. mundo está a punto de cambiar eso okay. lo soñé unos años antes de todo esto que ha venido okay. la pandemia, tú sabes que no solamente trajo eso, sino hubo cambios también sí, sí, que, el, sí. que, que, el, que el planeta sufrió uh -huh. Y ahora estamos tratando de entrar en una normalidad, pero todavía el planeta no se ha recuperado totalmente. Yo lo vi como un sueño premonitorio, uh -huh. ¿verdad? Y mi esposa, sí, ella sí es experta en sueño premonitorio. Ok. Un pues dios que habla a través de sueños y efectivamente luego en un tiempo se cumple. En el caso mío son imágenes que yo aprovecho como narrador que soy, porque eso, eso es una de las cosas que soy escritor, uh -huh. yo las aprovecho... Aunado a la imaginación, entonces hago algo de ficción y tomo esos, esos elementos y también tomo la realidad. Tomo okay. los tres Ajá, tomo sí. los tres y entonces puedo elaborar a partir de ello un relato, una narración,
0: un cuento. Fíjate, Roberto, hay, hay varias personas que utilizaron este ejercicio literario, como tú bien lo llamas, y hay libros basados precisamente en este mundo orínico, ¿no? y te decía Misery, de Stephen, sí, sí, King. De Stephen King. El maestro ah, de Stephen King. Ajá. Fran, Frankenstein. Marichelli. Ajá. Y Alicia en el País de las Maravillas.
6: Ajá. no me recuerdo no me el autor del nombre. Sí. Pero sí, fueron tres. Y, hay, y te aseguro que hay, muchos, hay más. muchos más. Hay muchos más. Sí. Este, uh -huh. eh, hay historias que han venido al subconsciente de manera eh, completa, de uh -huh. principio a fin. Y, y lo que hay es que estar despierto. Sobre todo esto le ocurre a los creadores. Ok. Si la persona no es creativa, eh, le pueden estar dando una perla de gran precio, una joya, y no, lo va no a la no lo va a aprovechar. Ajá. Es como el caso de, de Miguel Ángel, que a Miguel Ángel le regalaron un bloque de granito Ajá. blanco demasiado alto, demasiado estrecho. ¿Por qué? Porque ningún escultor podía hacer nada. Entonces él llegó, que tiene que ver con el sueño, él llegó, se lo llevó para su taller, lo puso ahí, le daba la vuelta, le daba la vuelta, nada. Hasta que él un día le dijo al bloque de mármol, ¿qué quieres que yo haga contigo? Uh -huh. Como si le estuviera hablando al oído y como si el bloque tuviera oído. Okay. Fue, se acostó a dormir y vio el David, el famoso David, David de Miguel, Miguel Ángel. Ángel. Y entonces cuando él se paró, ese hombre frenéticamente comenzó a darle el cincel y el martillo. Cuando todos vieron la obra, le preguntaron. ¿Cómo lo hiciste? Y él dijo... Fácil... Sencillamente quité la piedra que sobraba... Eso. Exacto... <risa> claro... Porque lo vio... Pero también... Lo recibió... Dice... La conseja... Dice la leyenda... Que lo recibió en sueños... De un sueño...
0: Roberto... Ya para terminar... ¿Sueño o pesadilla?
6: Eh, bueno... Algo son, eh, Ambos son insumos... Eh, esa, esa película de terror... Que... Algunos... Algunas personas... Les gusta ver... A altas... Horas de la noche... Para... Para peor... <risa> efecto... <risa> este... Eh, son son propiamente pesadillas, ¿no? Eh, afortunadamente yo no sufro pesadillas. Qué bueno. Entonces tengo un sueño bastante equilibrado, gracias a Dios. Descanso bastante. Muchos me, muchos me han dicho cómo haces para descansar si estás pendiente de lo que vas a notar. Ajá. No, yo descanso bastante. Okay. Y entonces creo que este, no sé si es un don. Yo creo que todo el mundo lo tiene, uh -huh. ¿verdad? Pero la pesadilla, a veces las pesadillas las tenemos en, durante la vigilia. Siendo consciente. Siendo consciente, sí. Okay. Entonces tenemos que equilibrar esos dos mundos, la vigilia y el sueño, para mayor provecho, siendo creativos y, bueno, generando todo el potencial que Dios nos ha dado.
0: Roberto, ¿dónde podemos adquirir tu libro? Bueno, mi libro
6: lo acaba, acaba de ser eh, bautizado y presentado en sí. la Feria Internacional del Libro. Pero, la, pero Gracias. Gracias. Eso es un gran paso, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso es... Eh, ahí. Yo siempre hago la diferencia entre un autor y un escritor. Un autor puede ser el, eh, puede escribir cualquier libro, pero un autor ya tiene el respaldo de una editorial sí, y hay una proyección mayor. Entonces esto, esto va a ser distribuido a nivel nacional uh -huh. y va a estar en las redes de librerías del sur, que son librerías del Estado, sí. porque el Estado es el que ha, ha producido este material y ha creído en mi proyecto.
0: Correcto. Bueno, conversamos con Roberto Molinares con la, la la celebración de de su nuevo libro jalados por los cabellos en su programa Apuntes Teológicos. Nos tenemos que ir porque ya se nos acabó el tiempo, Roberto sabe de eso, porque es cantautor, también es locutor, docente en nuestra Asociación Teológica de Venezuela, y les recordamos que trabajamos para ustedes en la dirección, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Totel López Pocaterra en la producción y locución de este espacio, su pastor y amigo Luis Blanco, y en los controles, Lerbes Guzmán. Nos vemos el próximo lunes de 4 a 5 de la tarde en su programa Apuntes Teológicos. Bendiciones.
4: Sintonía 1420 AM presentó Apuntes Teológicos con el Pastor Luis Blanco y Marilia Rojas. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que. Tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM.
5: En el país de hoy, para salir adelante, se requiere de aptitud e inteligencia financiera. Y en Cultores de Venezuela te enseñamos cómo hacerlo. Cultores de Venezuela, el punto de encuentro de quienes creen en nuestra tierra con Manuel Brito y su equipo. Todos los martes de 2 a 4 de la tarde por Sintonía 1420.
1: Está su amigo Ramón Santos, quien en compañía de
5: Mayerlin Jiménez
1: Los invitamos todos los miércoles de 4
6: a 5 de la tarde al programa Almendas para cambiar el mundo
5: Un programa dedicado a facilitar tips, herramientas, novedades, entrevistas e información general para tu crecimiento personal y profesional Todo ello dentro de un ambiente ameno y con buena música
1: Escúchalo todos los miércoles aquí en tu emisora Sintonía
4: 1420 AM
5: la radio que se escucha porque te escucha.
4: Para tu seguridad, conocimiento. Ideas para prevenir situaciones de peligro en la calle.
5: De noche, evitemos aceras poco iluminadas y sitios que puedan servir de escondites como árboles gruesos, matorrales, muros bajos. Es preferible caminar esos trechos hacia o directamente en la calle.
4: Por tu seguridad, conocimiento. 1420 AM
7: Las olas no tienen prisa por llegar Las hojas no tienen prisa por caer Y en el invierno corre más, porque nadie le espera allí al final. Quisiera correr más La noche paso a paso llena Porque nadie le espera que al final